0: Ja. So, einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Wir wollen heute uns wieder mal ein Evangelium anschauen, und zwar das Matthäus-Evangelium, und mal das auf eine ganz andere Art tun, einen Blick auf ein Evangelium zu werfen. Ich habe hier, äh, ich liebe es gerne so mit Farben zu hantieren und Dinge optisch sichtbar zu machen und ich habe mir das auch mal für die Evangelien so äh, vorgenommen und habe es letztes Mal schon beim Markus Evangelium ein bisschen gezeigt, äh, wie es ausschauen kann. Das will ich heute mal ein bisschen vertiefen anhand des Matthäus Evangeliums. Und die Farbgebung habe ich, ich habe elf verschiedene Themen oder Farben, äh, die ich äh, beim Matthäus Evangelium unterscheiden möchte. Ähm, schwarz mit weißem Text, das sind so Summarien, wo so eine Zusammenfassung gegeben wird äh, von einem längeren Dienstabschnitt Jesu zum Beispiel. Oder so Textmarkierungen, wir werden noch sehen, äh, welche es da gibt, die so einen Text wirklich so strukturieren. Ähm, oder auch äh, Reden, ähm, die am Anfang oder auch am Ende einer Rede so formeln, die eine Beginn und Ende einer Rede markieren. All das ist so eher formale äh, Merkmale des Evangeliums, äh, schwarz mit äh, weißem Text. Dann äh, Themen, äh, Johannes der Täufer zum Beispiel ist so ein Thema, äh, hat eine bestimmte Farbe. Dann heilsgeschichtliche Tatsachen, äh, das sind einfach Dinge, äh, wo einfach heißgeschichtliche Fakten geschaffen werden, vor allem im Zusammenhang mit äh, der Passion Jesu, äh, wo also jetzt weder, es ist weder eine Lehre, es ist kein Gleichnis, es ist auch kein Wunder, ja, äh, aber einfach eine heißgeschichtliche Tatsache. Dann äh, allgemein, Lehre Jesu ist etwas, was bei Matthäus viel, viel stärker ist als bei Markus. Äh, Markus hat äh, betont die Lehre Jesu bei weitem nicht so, wie das Matthäus macht dann ein Thema was wir auch bei Markus Evangelium hatten hat ja genannt erst quer dann kreuz ja diese opposition zu jesus weil er so quer ist also weil er so Dinge macht die man nicht erwartet oder nicht so ins religiöse klischee passen und ähm, das nimmt auch einen weiten raum ein im evangelium äh, opposition gegenüber jesus und zwar aus ganz verschiedenen richtungen wie wir noch sehen werden also es war unglaublich viel widerstand da äh, gegen den sohn gottes dann Wunderheilungen, und wir haben sehen, das sind auch sehr viele Gleichnisse Jesu, Grün. Ja, also die Lehre Jesu, vielfach hat er in Gleichnissen geredet, aber natürlich nicht nur in Gleichnissen, auch andere Reden, die er gehalten hat. Dann das Thema Berufung und Jüngerschaft. Das ist etwas Jüngerschaft, was auch beim Markus Evangelium sehr stark war. Der hat das Evangelium so aus der Jüngerperspektive so auch gehabt, immer wieder so die Belange der Jünger in, in Blick genommen. Aber hier das Thema Berufung und Jüngerschaft, was gehört zu einer Nachfolge Jesu? Das wird hier deutlich mit Gelb gekennzeichnet. Dann gibt es so ein Spezialthema, wie Spezialthema Johannes der Täufer ist so ein Spezialthema Sabbat oder Schabbat, der Ruhetag. Und da haben die Juden ja ein Riesending draus gemacht aus dem Schabbat. Und Jesus hat an vielen Stellen äh, die jüdischen Vorstellungen da gesprengt und äh, Dinge gemacht am Schabbat, die die Juden nicht gemacht hätten. Ja, und äh, von daher ist es ein, so wie so ein roter Faden, der sich auch so ein bisschen durchzieht, an diesem Schabbat-Thema, so ein ganz, ganz heißes Thema äh, in der damaligen Situation. Dann äh, hier noch eine Farbe, blau mit weißer Schrift. Ähm, weil manche eigentlich die Farben ein bisschen ausgegangen waren, habe ich hier Geburten, Stammbäume, ja, äh, aber auch Naturwunder, um sie zu unterscheiden von den Heilungswundern. Wunderheilungen und Naturwunder. Ja, gibt es eine ganze Reihe im Matthäusevangelium, dass man hier die Wunder unterscheidet zwischen Wunderheilung und Wunder, Naturwunder. Und dann noch so ein Spezialthema Strafreden Jesu, wo Jesu Jesus ähm, ja, negativ äußert oder gerichtsmäßig äußert, über verschiedene äh, Gruppierungen oder Personen. Und ähm, jetzt wollen wir uns da mal ähm, ein bisschen Zeit nehmen, äh, das Evangelium mal durchzublättern äh, unter diesen Gesichtspunkten. Äh, wie ist das eigentlich so gegliedert? Und man, ähm, ist, ich persönlich finde es sehr hilfreich, mal sich da eine Vorstellung zu machen. Ähm, okay, jetzt müssen wir da mal hochgehen und haben den ersten Abschnitt äh, im Matthäusevangelium, die Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 11. Halt, muss ein bisschen rüber. Das haben wir hier. Das Kapitel 1 ist blau. Stammbaum Jesu. Der geht von Abraham über David zu Jesus. Nicht wie bei Lukas, wo es bis auf Adam zurückgeht. Hier geht es nur von Abraham über David zu Jesus. Dann die Geburt Jesu wo dann die Weißen aus dem Morgenland, also aus Babylonien kommen, um äh, Jesus anzubeten äh, in seiner Krippe. Also die Geburt Jesu, äh, wie sie vor sich gegangen ist, und dann die Magier aus dem Osten. Also wie das Jesus geboren wurde, wie das war in der Weihnachtsnacht. Und dann die Magier aus dem Osten, die Astrologen, die dann als Vertreter des Heidentums praktisch hier anbeten. Und äh, Erstaunlicherweise beginnt die Opposition gegen Jesus eben dieses äh, ja dieses, was ist das für eine Farbe fast ein bisschen lila ähm, schon sehr früh. Äh, deswegen muss Jesus nach Ägypten fliehen, weil der Herodes äh, ihn töten will. Ja, deswegen kommt es zur Flucht nach Ägypten. Der Kindermord in Bethlehem ist Ausdruck der Opposition gegen Jesus und dass Jesus dann zwar zurückkehrt aus Ägypten, aber dann auch eben nicht nach Judäa sondern ausweicht äh, in das andere Gebiet nach Nazareth, äh, um, die Herrschaft des, das nicht unter der Herrschaft des Sohnes von Herodes ist. Ähm, ist auch ein Ausdruck der Opposition, der Gefahr für Jesus. Und dann kommen einfach Heilstatsachen, einfach Dinge, die passiert sind, die zu Jesus' Geschichte gehören. ist jetzt keine Lehre Jesus, auch keine Wunder Jesus und sonst was, oder keine Jüngerunterweisung, sondern einfach Dinge, die einfach so abgelaufen sind, Bestandteil seiner Biografie sind, beziehungsweise das auch vorbereiten. Der Dienst Johannes des Täufers. Aber es ist natürlich auch Thema Johannes der Täufer. Aber dieser Dienst Johannes des Täufers bereitet den Dienst Jesu vor. Und hier kommt das Täuferthema zum ersten Mal natürlich auch Johannes der Täufer in den Blick. Dann letzte Dienstvorbereitung Jesu, vor allem seine Taufe, wo dann auch sichtbar wird, dass Jesus... Äh, derjenige ist, der mit Heiligen Geist tauft. Und äh, unmittelbar nach der Taufe äh, die Versuchung Jesu. Aber es sind einfach nur so geschichtliche Tatsachen jetzt in erster Linie. Okay, das ist der Anfangsteil, die Vorbereitung des öffentlichen Dienstes Jesu. Äh. Halt so rum. Jetzt muss ich ein bisschen kleiner machen, damit wir es auf eine Seite kriegen. Ich hoffe, man kann es noch erkennen. Halt. Und da haben wir jetzt hier einiges, dieses schwarze mit weißem Hintergrund. Summarischer Bericht, Jesu Bußbericht in Galiläa. Den lese ich jetzt mal vor, weil dieser summarische Bericht, diese Zusammenfassung, äh, tut einfach sehr gut ausdrücken, äh, was Jesus gemacht hat. Matthäus äh, 14, äh, 4, Vers 12 bis 17. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, Stichwort Johannes, zog er sich nach Galiläa zurück. Also nicht Judäa, wo das religiöse Leben sich eigentlich abspielt, sondern nach Galiläa. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern verlegte seinen Wohnsitz nach Kafana um. Am See, im Gebiet der Stämme Sebelon und Naphtali. Und so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt wurde. Das ist auch was Typisches für, für Matthäus, dass er immer wieder Rückbezug aufs Alte Testament nimmt und dass hier Prophetie sich erfüllt. Äh, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Die, er zitiert dann aus, Jes, äh, aus Jesaja äh, 8: Du Land Sebelon und Naphtali am See gelegen und jenseits des Jordan. Galilea der heidischen Völker. Das Volk, das im Finstern lebte, hat ein großes Licht gesehen. Über denen, die im Lande der Todesschatten wohnten, ist Licht aufgegangen. All also diese Finsternis äh, war damals hereingebrochen, als die assyrische Weltmacht äh, das Nordreich erobert hatte. Und da wurden diese äh, Nordostprovinz, Nordostteile des Nordreiches als erstes abgetrennt und assyrische Provinz. Und von daher praktisch in die Finsternis verabschiedet. Und äh, Jesaja gibt damals schon die Verheißung, dass da, wo die Lichter zuerst ausgingen, dass da in der Zukunft Gott die Lichter wieder anmachen wird, äh, durch den Messias, ähm, dass ein großes Licht scheint, dem Volk, das in der Finsternis lebt, also dort eben in Galiläa, in diesem, in diesem Gebiet, in dem Jesus jetzt wirkte. Das ist dieser summarische äh, Bericht äh, von Jesu Busbrich mit Verweis auf Erfüllung von Prophetie äh, durch, von Jesaja. Eines von vielen Beispielen, wo wir noch hinkommen werden. Dann Thema Jüngerschaft, Nachfolge Jesu. Jesu Beruf, vier Fischer als erste Jünger. Äh, erstaunlich, weil es war jetzt nicht so der, der super äh, bedeutsame Beruf, der so jetzt riesig soziales Ansehen genießt. Es war ein eher einfacher, handwerklicher Beruf. Ähm, war jetzt nicht so angesehen in der damaligen Gesellschaft. Aber die waren... Äh, eben dort am See genestellt und waren als Fischer unterwegs. Und dann kommt der sumarische Reisebericht, Jesu erste Reise nach Galiläa. Und hier wird jetzt zusammengefasst, was er dort in Galiläa gemacht hat. Der sumarische Bericht über Jesu Bußbericht in Galiläa, hat er das schon mal gezeigt, dass er die Buße geprägt hat, dass er, dass er überhaupt in Galiläa war und warum es eben ausgerechnet in Galiläa war, um die Prophetie zu erfüllen. Aber jetzt wird sein Dienst dort in Galiläa zusammengefasst in Versen 23 bis 25. Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Also eine ganz klare Beschreibung seines Dienstes. Er war als Wanderprediger unterwegs, hat die Synagogen, also die Gotteshäuser der, der Juden, als Stützpunkte benutzt, hat dort gepredigt, hat gelehrt in den Synagogen. Was hat er innerlich gelehrt? Nicht nur tut Buße, sondern hat die Botschaft vom Reich Gottes gelehrt. Deswegen soll man ja auch Buße tun, weil das Reich Gottes nahe gekommen ist. Das hat Johannes ja auch schon gepredigt. Das Reich Gottes nahegekommen, deswegen soll man Buße tun. Aber er ist das Reich Gottes geprägt, die Herrschaft, die Königsherrschaft Gottes. Und er heilte alle Kranken und Leiden im Volk. Und hat seine Verkündigung unterstrichen, unterstützt durch diese Zeichen und Wunder in Form von Heilungen. Wo das Volk einfach die Gnaden Gottes erlebte. Und diese Heilungswunder, das muss man auch wissen, waren nach Jesaja 35 klare Kennzeichen des Messias. Also wenn der Messias kommt, dann geschehen diese Heilungen. Und Jesus hat geprägt und diese Heilungen, die vom alten Testament her mit dem Messias in Verbindung gebracht wurden, genau diese Heilung hat er vollbracht. Das wird hier einfach so zusammenfassend berichtet. Und dann sind wir in einem einer ersten großen Zäsur äh, des ähm, Buches äh, des Matthäus-Evangeliums. Denn dann kommt äh, der erste große Hammer, können wir so sagen, die Bergpredigt. Die Bergpredigt Jesu, Kapitel 5 bis sieben. Es ist äh, die längste Rede Jesu und auch mit Abstand die berühmteste Rede Jesu und die auch so von der Wirkungsgeschichte her äh, die Welt äh, wirklich sehr, sehr stark geprägt und verändert hat. Also die, kaum etwas hat die Christenheit so beeinflusst äh, wie die Bergpredigt. Und da, wo man Jesus nachfolgt, ist nämlich das, was Jesus in der Bergpredigt lehrt. Das ist praktisch das die Maßgabe, ja? das ist der Maßstab, dem wir nachleben sollen. Und der ist extrem herausfordernd. Ja? Und äh, wenn man ehrlich sich diesen diesem Maßstab stellt und guckt, lebe ich das eigentlich, dann äh, wird man ziemlich klein mit Hut, weil man dann einfach merkt, naja, also an diese Vollkommenheit, an dieses Maß der Vollkommenheit, was hier gefordert wird, komme ich auch als Christ äh, nicht immer ran. Und äh, da gibt es Schwachheiten und Versagen. Aber trotzdem ist das der Maßstab. Und wenn wir das uns als Maßstab auch nehmen, so ist auch gedacht von Gott, äh, dann kitzelt es auch aus uns das Bestmögliche heraus. Ja? Also wenn so ein Hochspringer, ähm, der eigentlich zwei Meter hoch äh, überspringen könnte, wenn er ihn immer nur bei 120 cm trainieren lässt, oder vielleicht mal 130 cm, dann fordert es den jetzt so richtig heraus. Aber hängt die Latte mal auf zwei Meter zehn, dann wird er herausgefordert, das Beste aus sich herauszuholen. Selbst wenn er vielleicht das dann nie schafft. Aber ähm, so die ist praktisch zeigt uns die Vollkommenheit Gottes, wie Gott sich das alles gedacht hat, wie wir leben sollen. Und wir sollen an sich so vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Aber natürlich werden wir als gefallene Menschen das nicht hundertprozentig schaffen. Aber trotzdem ist das die Norm. Das ist der Maßstab, nach dem wir uns richten. Und äh, diese Bergpredigt ist ähm, total berühmt. Es fängt an mit diesen berühmten Se Seligpreisungen, wo alles umgedreht wird. Ja, ähm, nicht selig sind die Reichen und Gesunden, ne, äh, sondern selig sind die Leidtragen und, 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 ja, und die Schwachen und so weiter. Also die Umdrehung der Verhältnisse. Die Seligpreisung, also ganz typisch für Jesus, äh, das, was bei den Menschen normal ist, umzudrehen und, und er zeigt, was bei Gott eigentlich normal ist. Äh, dann die Jünger als Licht und Salz, so ein Thema. Das Gesetz, die Propheten und das Reich der Himmel ist immer wieder Thema. Äh, vom Töten, dass es nicht erst da beginnt, wenn ich einen Menschen umbringe, sondern ich schon, kann Leute mit Worten töten, bildlich gesprochen. Oder vom Ehebrechen, dass es nicht erst passiert, wenn ich mit einer anderen Frau im Bett liege, sondern das Ehebrechen schon in Gedanken passiert, wenn ich schon Gedanken habe, wenn ich einer Frau begegne, dass da schon der Ehebruch beginnt. Also Jesus zeigt die Tiefe des Gesetzes, was eigentlich damit gemeint ist und verschärft quasi das Gebot, indem er die eigentliche Bedeutung und Absicht Gottes mit diesem Gebot offenlegt. Und das äh, ist noch viel tiefer, als äh, nur das Wörtliche zu nehmen. Ähm, du sollst nicht töten, du also sollst nicht morden, heißt es eigentlich wörtlich. Ja? Aber jetzt sagt Jesus, äh, wer zu seinem Bruder sagt, du Depp oder du Arsch oder sonst was, das ist schon wie Mord. Ja. Und... Äh, vom Schwören auch, man sollte sich das jetzt zurückhalten beim Schwören, von Vergeltung üben, auch das ist nicht unsere Sache, sondern es ist Gottes Sache, wir sollen es Gott anbefehlen. Rechtes Almosen geben, da soll die rechte Hand nicht wissen, was die Linke gibt und man soll es nicht vor den Menschen geben. Ja, Rechtes Beten, Jesus lehrt uns das Vater unser. hat er wahrscheinlich nicht so gedacht, dass wir dann 2000 Jahre lang das Gebet einfach nachblabbern, sondern er hat uns einfach da ein Modell gegeben, wie echtes Beten geht. Da geht es nicht darum, wer Gott ist und wer wir sind und wie wir bedürftig sind und angewiesen sind auf Gott und ähm, dass wir nach den göttlichen Dingen trachten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und so. Das so als Prinzipien. Äh, ich denke, dass es nicht so in erster Linie darum geht, das Gebet ständig zu wiederholen, sondern das, was durch das Gebet ausgesagt ist, was wir da über Gott lernen und über Prioritäten lernen, äh, dass wir das anwenden und äh, umsetzen. Ja, äh, rechtes Fasten auch, äh, dass das nämlich nicht vor den Menschen sichtbar sein soll, sondern wirklich im Verborgenen, damit Gott, der das Verborgene sieht, ehrt. Warnung vor Habsucht, ist eines der Urübel der Menschheit. Äh, Habsucht, ja, Geldgier, materielles Streben, äh, Ursünde. Warnung vor irdischen Sorgen wird genauso verboten wie, wie, wie Töten und Ehebrechen. Ist also äh, auch falsch sich Sorgen zu machen. Es gibt ja Christen, auch Christen, die der richtige Sorgengeister sind. Wir sollen uns nicht sorgen, vor allem die Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Warnung vor dem Richten, auch so ein Übel, dass wir andere gerne richten. Äh, sollen wir nicht, Gottesrichter. Warnung vor dem Entweihen des Heiligen. Sollen die, so die Perlen nicht vor die Säue werfen. Wir sollen zuversichtlich beten. Und die goldene Regel, also alles, was du tust, was die den Menschen tun, das tut, tut ihnen auch. Oder umgekehrt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also, ich soll die anderen so behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Und dann passt es eigentlich. Ja, eigentlich gar nicht so kompliziert. Die goldene Regel. Dann der Eingang durch die enge Pforte, wenn in das Himmelreich, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, dass ein schmaler Weg ist und äh, eine schmale Tür. Und äh, der Weg, der zu führt ist breit, aber der Weg, wir sollen durch die enge Pforte eingehen. Dann Warnung vor falschen Propheten die auch fleißig da rumlaufen. Und dann schließt Jesus diese Bergpredigt, indem er das Gleichnis von einem Haus und einem Felsen auf Sand zeigt. Also ein Haus, was auf Felsen oder auf Sand gebaut wird. Und logischerweise ist das Haus, das auf Sand gebaut wird, wenn dann Gewitter kommt und Platzregen, dann stürzt es eben ein. Und nur das Haus, was auf Felsen gebaut ist, ein Felsengrund hat, das kann bestehen im Sturm. Und so ist auch im Sturm des Lebens, kann nur der bestehen, der sein Leben auf Felsengrund baut. Und das Wort Gottes, die Lehre Jesu, dass wir dieser Felsengrund, wenn wir da unser Leben darauf aufbauen, äh, dann hat es Bestand und wird nicht einfach äh, weg, äh, driftet nicht weg, wenn dann mal ein Sturm, Sturm kommt. Wir haben hier ähm, die, bei der Bergbericht eine klare Einleitung und dann auch eine Schlussformel. Und äh, die ist hier bei der Bergbericht, weil es ja die längste und größte Rede Jesu ist, auch am längsten. Ähm, da heißt es in dieser Schlussformel in Kapitel 7, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre. Die waren richtig platt. Äh, sowas haben sie also in dieser Vollmacht und dieser Klarheit, auch in dieser Radikalität, haben sie noch nicht gehört. Denn er sprach mit Vollmacht ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Da ging es nicht um Kasuistik und um, äh, um irgendwelche Kleinigkeiten, Bagatellen. Hier geht es ums große Ganze, um wesentliche Dinge, um geistliche Dinge. Und hier ist das in einer Klarheit, in einer Vollmacht gebracht, wie sie es noch nicht gehört haben. Also das ist so eine erste Orientierung im, im Matthäus Evangelium, dass nach dieser Vorbereitung Jesu für seinen Dienst und dieser zusammenfassenden Dienstbericht in Galiläa, dass dann als erste große äh, ja, Paukenschlag diese äh, Bergpredigt äh, Jesu kommt. Und ähm, wir haben schon gehört, dass Lehren und Heilen so, dass äh, die zwei großen äh, Bereiche waren, in denen Jesus äh, agiert hat. Und so wundert es jetzt auch nicht, dass jetzt nach dieser Bergpredigt, dieser, ja, diesem Mount Everest der, der Predigten, äh, dass jetzt äh, ganz viele Beispiele von Heilungen kommen. Und genau das ist hier der Fall im Matthäus-Evangelium. Es ist die Heilung eines Aussätzigen. Dann heilt Jesus den Knecht eines Hauptmanns. Dann kommt die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Das läuft nämlich noch an einem Schabbat. Deswegen warten die Nachbarn auch, bis die Sonne untergegangen ist, der Schabbat zu Ende ist. Und dann bringen sie erst ihre Kranken. Weil die trauen sich nämlich nicht, dass Jesus am Schabbat ihre Kranken heilt. Die Jünger kommen am Schabbat zu Jesus und sagen, Schwiegermutter ist krank, kannst du was machen? Aber ähm, die anderen, die haben noch nicht dieses Vertrauen zu Jesus und die kommen nachdem der Schabbat zu Ende ist, die Sonne untergegangen ist, dann kommen sie übrigens hierher. Und Jesus heilt dann die auch. Dann re redet Jesus von der Bedingung der Nachfolge äh, das erste Mal. Dass er, wir haben schon Gelb hier gehabt, wo er vier Jünger beruft. Jetzt spricht er von den Bedingungen der Nachfolge, einfach die Regeln. Was muss man machen, wenn man Jesus nachfolgt? Sehr sehr wichtig, äh, sein Kreuz auf sich nehmen. Und ihm, ihm nachfolgen. Und dann ein erstes Naturwunder. Also wir haben die Heilungswunder äh, und dann ein Naturwunder. Äh, insgesamt haben wir, glaube ich, ähm, 18 Heilungswunder im Matthäus-Evangelium und 9 Naturwunder. Und die Naturwunder besteht hierin, dass Jesus den Sturm stillt. Und das ist natürlich ein Aha-Erlebnis ein Aha für seine Jünger, weil äh, das zeigt nochmal eine Dimension von Jesus, die sie so noch nicht auf dem Schirm hatten, dass er auch die Vollmacht und die Gewalt hat über die Naturgewalten. Ja. Dass er einen Sturm stillen kann, was man eigentlich sonst nur Gott zutraut, dass Gott es das kann. Dann geht es weiter mit Heilung. Zweier Besessener zu Gadara, Heilung eines Gelähmten. Und dann wieder gelb, äh, so eine Jüngerschaftsgeschichte. Berufung des Zöllners Levi und Festmahl dann mit ihm, was natürlich prompt Anstoß erregt, ich hatte es bei Markus Evangelium schon berichtet, das ist ganz quer gegen die religiöse Norm, äh, mit Zöllnern und Sündern äh, zusammen zu essen, Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen. Da wäre also ein frommer Pharisäer nie und nimmer hingegangen, so ein Haus hätte er nie und nimmer betreten, hätte er gedacht, er verunreinigt sich, sich da. Jesus sieht nicht, dass er sich da verunreinigt, sondern er geht einfach hin, ist präsent und es führt zur Veränderung im Leben derer die ihn einfach erleben, ja die Gegenwart Jesu verändert. Also es führt zum Anstoß, ähm, aber nicht nur Anstoß seitens der Pharisäer äh, an dem Verhalten Jesu, dass er hier mit Zöllnern und Sündern isst, ein Festmahl macht, sondern auch dann die Johannesjünger stoßen sich auch ein Stück weit an Jesus. Es sind nicht da nicht ganz einverstanden, dass äh, die Jünger von Jesus nicht fasten jüngere Pharisäer die fasten und die, sie als Jünger des Johannes die fasten, aber die Jünger von Jesus die fasten nicht. Ja? Sind wir da ein bisschen heiliger als die? Oder warum machen die das nicht? müssen doch auch, auch, Jesus muss darauf achten, dass sie auch fasten. Und so. Hat Jesus auch eine interessante Antwort, äh, dass das natürlich äh, schon noch kommt mit dem Fasten, aber nicht jetzt, aber solange der Bräutigam bei ihnen ist, da ist keine Fastenzeit, da kann man sich nur freuen. Dann die Tochter des irus und die blutflügelige Frau werden geheilt, zwei Blinde werden geheilt und dann noch ein stummer Besessener wird geheilt. Also wir haben hier eins, zwei, 3, 4, fünf, sechs, sieben, acht, neun Heilungsgeschichten en bloc fast, die sich an die Lehre Jesu hier anschließen. Und dann haben wir einen summarischen Reisebericht, wo etwas zusammengefasst wird, aber jetzt nicht von der Blick auf die Zuhörerschaft sondern was das im Herzen Jesu äh, dann macht. Das ist, Moment mal, das ist hier der, halt hier, äh, Kapitel 9, äh, Vers 35 bis 37. Ähm, da haben wir diese Zusammenfassung. Jesus sucht durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Also wieder so ein summarischer Reisebericht. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte, die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Das ist fast wortwörtlich gleich, was wir vorher auch schon gelesen haben. Aber jetzt kommt noch ein Akzent dazu, eine Nuance dazu, die wir vorher so nicht hatten. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und jetzt sehen wir, wie Jesus die Menschen sieht. Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. So sieht Gott den Menschen an, hilflos, erschöpft die Schafe, ohne Hirten. Und das ist nicht nur von armen Menschen auf dieser Welt der Fall, die materiell hilflos erschöpft und arm sind, sondern es ist auch von reichen Leuten der Fall, die zwar äußerlich reich sind an Dingen, ja, an, an Geld und Immobilien, was weiß ich alles, ähm, aber innerlich total arm ausgezehrt, hoffnungslos. Und Jesus sieht das. Und Jesus sagt hier, ähm, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Ich hoffe, dass auch wir das immer wieder mal spüren, dieses tiefe Mitgefühl, wenn wir Menschen sehen, egal ob jetzt in äußerer Armut oder in seelischer Armut, ja, die erschöpft sind, hilflos, Schafe ohne Hirten, weil sie den guten Hirten nicht kennen, ja. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Nicht, dass es, gäbe, nicht, dass es nicht genug Ernte gibt. Es gibt genug Ernte. Die ist groß, die Ernte. Es könnte viel geerntet werden. Aber das Nadelöhr, der Engpass, ist nicht die mangelnden reifen Ehren, sondern der Engpass, das ist der Mangel an Mitarbeitern, Leute, die sich bereit erklären, hinzugehen zu den Menschen, Einfach die Hand anzulegen und anzupacken, dass diese äh, erschöpften und hilflosen Seelen, diese Menschen, erschöpft und hilflos wie Schafe, dass sie zu einem guten Hirten finden. Ja. Also das ist äh, sehr interessant, das zeigt uns das Herz Jesu, äh, dass er Mitleid hat und die Menschen ihrer tiefen Bedürftigkeit auch sieht. Wir sind immer noch im öffentlichen Dienst Jesu. Das geht sich äh, den meisten Teil des Evangeliums, äh, Kapitel 4, Vers 12 bis Kapitel 20, Kapitel 20, Vers 34. Es geht jetzt dann noch zwei weitere Seiten. Aber wir kommen jetzt zur nächsten Rede. Wir haben die Bergtreiche schon gesehen, Kapitel 5 bis 7. Und jetzt Kapitel 10 haben wir die nächste Rede. Und das ist bekannt als die Aussendungsrede. Ähm, es geht zunächst um die zwölf Jünger, die zwölf Apostel die von Jesus bevollmächtigt werden. Und wir haben dann auch genau die Namen der zwölf Apostel in den Versen 2 bis 4. Und dann sendet Jesus diese zwölf Apostel aus, praktisch äh, mit minimaler Ausstattung, was so die materielle Ausstattung als Missionare jetzt betrifft. Sie ist minimalistisch. Aber ihre Ausstattung im Blick auf die Vollmacht, die ist maximal. Vollmacht über Dämonen, äh, Vollmacht äh, auch über, äh, zu sagen, hier schütteln wir den Staub von den Füßen, weil ihr die Botschaft nicht haben wollt. Dann gehen wir weiter und damit auch praktisch das Gericht über die Leute äh, aussprechen. Also es ist eine enorme Vollmacht, äh, die sie da haben und das Ziel ist, das Reich Gottes zu verkündigen. Also tut Buße, ist nahe reichsnah herbeigekommen. Das war die Botschaft. Und dann äh, ermutigt Jesus äh, in dieser Rede, in dieser auch, äh, dass man ihn bekennt, auch unter Verfolgung. Also Jesus schenkt da rein Wein ein, es wird kein schlecken, äh, nicht einfach nur schweben auf Folge 7 oder alles, alles gut, wenn wir Jesus nachfolgen, sondern es kann richtig massiver Widerstand erfolgen, bis hin zur Verfolgung, ja vielleicht sogar Tod. Und äh, er ermutigt aber, selbst in Verfolgungen, dass er als etwas eigentlich Normales anschaut, weil er erlebt ja auch als Sohn Gottes Verfolgung, äh, so werden auch seine Jünger verfolgt werden. Und äh, er ermutigt zum Bekenntnis auch unter Verfolgungssituation. Und äh, verspricht dann Belohnung für jeden, Dienst um Jesu Willen. Also alles, was sie um Jesu Willen hier tun, an Dienst, es wird im Himmel registriert und wird vermerkt und wird auch dann ausbezahlt äh, in Form von Lohn. Äh, es geht nicht nur um das ewige Leben, äh, was jeder bekommt, der an Jesus glaubt, dem seine Sünden vergeben sind dadurch, äh, sondern es geht auch um Lohn zu haben, für das, was wir dann als Christen Gutes getan haben. Wir sollen reich sein an guten Werken auch. Nicht um errettet zu werden, sondern als Errettete sollen wir dann auch wirklich den Rest unseres Lebens dann eben gute Werke produzieren, im Gegensatz zu schlechten Werken, sondern gute Werke produzieren und die haben ihren Lohn bei Gott. Ja? Und da sollen wir, wie Paulus mal sagt, laufen wie einer, der den Wettkampf wirklich gewinnen will, dass wir vorne, vorne dabei sind und nicht einfach so als Letzter an die Beziellinie kommen, gerade so errettet sind, aber dann gar keinen Lohn mehr bekommen, weil wir da so lässig waren. Also das ist die Aussendungsrede und die hat dann wieder eine Schlussformel und daran erkennt man das. Und die Schlussformel steht aber jetzt hier in Kapitel 11. Als Jesus den zwölf Jüngern seine Anweisung gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren und zu predigen. Also als Jesus den zwölf Jüngern seine Anweisung gegeben hatte. Damit ist die, die Aussendungsrede, zum Abschluss gekommen. Äh, in Kapitel 11 geht es um die Frage des Täufers Johannes, ob Jesus jetzt wirklich der Messias ist. Äh, Jesus beantwortet das, indem er auf die Wunder und Zeichen verheißt, die durch seinen Dienst geschehen. Die beantworten praktisch die Frage, ob er der Messias ist. Ja, natürlich ist er der Messias. Schaut euch die Wunder an, die geschehen ist. Genau das, was verheißen ist im Blick auf den Messias. Braucht nur Isaiah 35 nachschauen. Und er preist dann Johannes den Täufer äh, selig als einen der ja, herausragenden Figuren äh, der Alten Ordnung. Also äh, Johannes ist ja noch, gehört ja noch zum Alten Bund. Jesus lebt ja auch noch unter dem Alten Bund. Erst mit Pfingsten, also Tod, Auferstehung, Pfingsten kommt dann der Neue Bund. Ja. Und Jesus ist der, der Größte im Alten Bund, weil er das Vorrecht hat, Jesus, dem Messias, den Weg zu bahnen. Danach hat äh, Jesus einen Wehruf über drei Städte Galiläas, und da wird deutlich, dass ähm, eine erhöhte Erkenntnis, äh, eine erhöhte Verantwortung mit sich bringt. Wem viel gegeben ist, von dem wir da viel gefordert werden. Und wenn in bestimmten Städten Galileas Jesus sehr viel unterwegs war und da viel gemacht hat und viel geprägt hat, dann haben diese Städte eine umso größere Verantwortung, äh, Jesus zu folgen und Buße zu tun. Und ähm, das ist also eine sehr herausfordernde Wahrheit, die wir auch in, in Daniel finden, in Kapitel 5, wo dem Beschatzer vorgehalten wird, dass er, dass er alles wusste, was Gott mit seinem Vater Nebukadnezar gemacht hat, oder Großvater Nebukadnezar gemacht hat. Und obwohl er das alles wusste, hat er dann doch so und so gehandelt. Und deswegen hat er dann keine Umkehrmöglichkeit und wird von Gott gerichtet. Also die erhöhte Verantwortung, je mehr wir wissen von Gott, desto mehr erwartet Gott auch von uns. Und umso schlimmer, wenn wir viel von Gott hören, viel von Gott wissen und dann doch nicht umkehren zu ihm und nicht Buße tun. Und Jesus sagt dann, da wird es dann Sodom und Gomorra, die wirklich üble Städte waren, von Gott übel gerichtet wurden, Den wird es am Endgericht, in der Endabrechnung, noch praktisch erträglicher gehen als solchen Städten, die so eine Chance hatten, wo Jesus so präsent war, so gewirkt hat, so viel geschehen ist an Lehre und Zeichen und Wundern, Umso mehr werden sie gerichtet werden. Also eine sehr ernste Sache. Und ich denke, dass auch wir als Land der Reformation, äh, wo so viel Licht war und wo der Pietismus war und äh, freigekirchliche Bewegung und äh, gerade auch durch den Pietismus, Herrnhuter Mission und alles, war so viel Licht. Hier ist die Bibel übersetzt worden ins äh, Deutsche und hat eine Bibelübersetzungsbewegung auch ausgelöst in andere Länder. Da war so viel Licht. Wir haben eine hohe Verantwortung. Und umso schlimmer ist es, wenn dieses Land der Reformation heute 500 Jahre später äh, praktisch so schrecklich gottlos geworden ist. Ja. Und einfach nur noch diese Religion des Humanismus frönt. Und zwar des exklusiven Humanismus, dass Gott einfach völlig aus, außen vor ist. Und überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es ist nicht der inklusive Humanismus, dass Gott guter Mann ist. Das, sind, das sind auch gibt es mit dem rechnet. aber eigentlich geht es nur um Menschen. Das ist der exklusive Humanismus, ähm, wo, wo Gott überhaupt keine Rolle spielt. Völlig außen vor ist, völlig auch theoretisch weggedacht ist. Äh, er wird als nicht existent gewertet. Auf jeden Fall in der Praxis, aber weithin auch theoretisch. Und ähm, da sind wir hingekommen. Und äh, ich denke, dass Jesus über Deutschland äh, wohl auch eher einen sehr harten weheruf aussprechen würde, wenn er heute äh, hier unterwegs wäre. So. Jesu Lobpreis des Vaters lehrt dann natürlich auch, wie Gott gepriesen werden kann. Und dann der Heilandsruf, kommt her zu mir alle, ist einfach auch eine Grundlehre, kommt zu mir und so weiter. Dann haben wir wieder das Sabbatthema, Ehrenraufen am Sabbat. Die Jünger haben Hunger, laufen am Sabbat durch die Felder und zupfen sich bei Ehren und die Körner, essen mit diesen Körner. Das wird schon in der Kasuistik der Pharisäer als Arbeit angesehen. Darf man nicht am Sabbat, obwohl es so gar nicht in der Bibel steht. Und Jesus äh, kontert dann auch diese, diese Sache und sagt, David hat damals auch von den Schaubroten gegessen, als er hungerte. Äh, und jetzt ist der Sohn Gottes hier unterwegs und seine Leute haben Hunger. David hat für seine Leute die Schaubrote besorgt, dass die was zu futtern hatten. Jetzt sind die mit, den, mit dem Messias unterwegs. Es äh, ist völlig legitim, dass sie sich da auch bedienen, wenn sie Hunger haben. Der Sabbat ist nicht für den Menschen gemacht. Sondern nicht der Mensch für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Dann heilt Jesus noch einen Sabbat, damit treibt er praktisch die, den Anstoß auf die Spitze. Und das führt dann auch dazu, dass die schriftlichen Pharisäer in ihrer Opposition gegen Jesus sich beraten. Und hier schon, wir sind hier in Kapitel 10, Kapitel 12 von Matthäus Evangelium, also noch nicht mal die Hälfte, hier schon eigentlich den Entschluss fassen, Jesus zu töten. Heilung und Erfüllung von Jesaja 42, also Jesus heilt auch und er wird dann dieses Gottesknechtslied, dass er da nicht ruft und schreit und so als Public Relations Superman da umhergeht, sondern eher im Verborgenen wirkt und so im Hintergrund ist, sich nicht so aufdrängt. Dadurch erfüllt sich die Verheißung von Jesaja 42. Vor allem wird hiermit gesagt, dass Jesus der Knecht Gottes ist, den Jesaja an mehreren Stellen in seinem Buch äh, vorher gesagt hat. Dann Heilung eines Besessenen, also wieder eine Heilung und dann wieder Anstoß. Auch das äh, bringt Anstoß ähm, und einige unterstellen dann sogar, dass Jesus diesen Besessenen nur heilen konnte, weil er mit Satan im Bunde steht. Äh, eine unglaubliche äh, freche Behauptung und äh, Jesus widerlegt das natürlich, weil es völlig unsinnig ist, sowas zu sagen, wer Satan selber, wenn er nicht mal einig ist mit seinen Leuten und gegen sich selbst arbeiten würde, dann hätte er auch gar keinen Bestand. Also das kann gar nicht sein. Das ist einfach nur vorgeschobenes Argument. Ähm, natürlich ist er nicht mit Satan im Bund, aber es zeigt einfach, was sie ihm dazu trauen, dass Jesus mit Satan im Bund steht. Die wollen einfach nicht anerkennen, wer er wirklich ist. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, kommen dann auch Fragen nach den Zeichen wieder auf. Ähm, die Juden waren ja ganz scharf auf Zeichen. Die Griechen waren immer scharf auf Weisheit, auf irgendwelche Logik. Und die Juden waren immer ganz scharf auf Zeichen. Und äh, Jesus hält eine Strafrede gegen diese Zeichenforderer und sagt, euch wird kein Zeichen gegeben, nur das Zeichen von Jona. Ähm, jetzt hat Jona aber gar kein Zeichen gegeben. Was meint Jesus dann mit das Zeichen des Jona? Er meint nicht ein Zeichen, was Jona gegeben hätte, denn er hat nie ein Zeichen vollbracht sondern das Zeichen des Jona ist, dass der Jona eben drei Tage äh, im Bauch des, dieses Fisches war und dann wieder lebend ausgespuckt wurde. Und das ist ein Zeichen auf den Messias hin, dass auch der Messias äh, drei Tage inmitten der Erde sein wird, so wie der äh, Jona praktisch von der Bildfläche verschwunden war, drei Tage, und dann wieder aufgetaucht ist, weil er wieder an Land gespuckt wurde. Und so wird der Messias drei Tage in der Erde sein und dann wieder auferstehen. Und das ist das einzige Zeichen, was ihm gegeben wird. Ja. Dann noch ein Beispiel vom unsauberen Geist, dass wenn da nichts Gutes reinkommt, dann, wenn der Leerraum nicht gefüllt wird nach einer Dämonenaustreibung, dann wird es nur hinterher schlimmer wie vorher, weil dann der Dämon wiederkehrt und das alles schön gekehrt und gesäubert findet, holt er noch andere hinzu und dann wird es noch schlimmer als vorher. Und dann sagt Jesus nochmal Jüngerlehre, werden seine Jünger belehrt, wer ist wirklich seine Mutter, seine Brüder und so, die wahre Verwandtschaft Jesus sind nicht die, die leiblich mit ihm verwandt sind, sondern die wahre Verwandtschaft Jesus sind die, die ihm geistlich folgen und die ihm nachfolgen und äh, ihm vertrauen. Ähm, ja, Dann haben wir eine nächste Rede, die dritte Rede, also 5 bis 7, die Bergpredigt, Kapitel 10, die Aussendungsrede und jetzt Kapitel 13, die dritte Rede, die Gleichnisrede. Und hier haben wir eine Sammlung von Gleichnissen, das Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis vom Unkraut des Ackers, das Gleichnis vom Senfkorn und Sauerteig, das wird dann gedeutet, dieses Gleichnis vom Unkraut des Ackers, dann das Gleichnis vom Schatz im Acker, das Gleichnis von der kostbaren Perle, die beiden Gleichnisse sind völlig gleich, in der Aussage ist eigentlich genau eine Aussage, du findest etwas total wertvolles, was wertvoll ist das alles, was du hast, was machst du, du verkaufst alles, was du hast, und, um diesen Schatz zu kriegen. Sei es jetzt ein Schatz im Acker oder sei es jetzt die, diese eine kostbare Perle. Das ist die Pointe. Alles wegzugeben, alles dran zu setzen, um dieses eine zu kriegen. Und so ist es mit dem Reich Gottes, wenn man erkannt hat, was das Reich Gottes ist und was Jesus bedeutet, äh, dann ist es einzig logisch und Vernünftige, alles andere dran zu geben, um genau dieses auf jeden Fall zu bekommen. Ja, auf jeden Fall dann teilzuhaben an diesem Reich Gottes, teilzuhaben an Jesus Christus und äh, koste es, was es wolle. Das ist das Wichtigste. Das sind solche Pointen von diesem Gleichnis. Das Gleichnis vom Fischnetz und das Gleichnis vom Hausherrn. Also eine Gleichnissammlung haben wir hier in Kapitel 13. Eins schöner als das andere. Und äh, das hat dann wieder eine Schlussformel am Ende von Kapitel 13. In Vers 53. Und da haben wir dann im Anschluss an diese Gleichnisse, zog Jesus weiter. Also im Anschluss an diese Gleichnisreden. Also hat er, ist das praktisch hier beendet, die Gleichnisreden. Deswegen dieses Schlussformel. Und dann geht es weiter zum nächsten. Dann Kapitel 13, wieder Unglaube in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Da zählt ein Prophet ja offenbar nichts und Jesus auch nicht, der dort geboren war. Die kennen ihn und denken, da kann nichts Besonderes sein. Er erstaunt über diesen Unglauben in Nazareth. Also auch wieder so Opposition praktisch. Dann der Tod des Täufers Johannes, sehr tragisch. Er ist praktisch ermordet worden. Und wieder das Johannes-Thema kommt nicht oft vor. Aber jedes Mal, wenn was von Johannes gesagt wird, ist es sehr pointiert und sehr bedeutungsvoll. Und auch sein Tod ist äh, sehr äh, bedeutungsvoll. Äh, dann die Speisung der 5000. Das ist ein Naturwunder, weil hier eine Essensvermehrung stattfindet. Jesus geht auf dem See und hilft dem sinkenden Petrus. Das ist auch ein Naturwunder, weil normalerweise kann man ja nicht auf dem Wasser gehen, aber Jesus kann das. Dann Heilung vieler Kranker im Land Genezareth. Gottes Gebote gegen menschliche Tradition. Da ist wieder Opposition, weil die Pharisäer beklagen sich, dass er die menschliche Tradition nicht einhält. Und Jesus kontert und sagt, naja, ihr tut halt auch die menschlichen Gesetze über die Gebote Gottes stellen. Es geht um die Gebote Gottes, nicht um eure menschlichen Gesetze. Und, äh, aber das ist so ein Konfliktpunkt, äh, diese Opposition hier. Äh, die Menschen halten an ihren Überlieferungen fest, an ihren eigenen Bräuchen, die sie aufgestellt haben, die Gott so gar nicht wollte. Von der Verunreinigung des Menschen erklärt äh, Jesus auf, dass äh, Leere, Leere, Rot ist Leere, äh, dass eben nicht das, was in Menschen reingeht beim durch Essen, dass man sich dadurch verunreinigen kann, sondern nur durch das, was aus Menschen rausgeht, durch die Worte, wo Gedanken eben zu Worten werden und andere dann verletzen und schädigen. Äh, also unreine Gedanken auch. Äh, Ehebruchgedanken und Betrug und Neid und Mord und all diese Sachen, kommt alles aus dem von innen heraus. Und das ist das, was innen ist im Menschen. Das verunreicht den Menschen. Nicht, was ich da esse oder euch mit gewaschenen Händen esse. Dann noch zwei Heilungswunder. Die Tochter der kananäischen Frau, also eine Nicht-Jüdin. Sehr wichtig, dass auch eine Nicht-Jüdin äh, hier unter den Segen Jesu kommt, indem ihre Tochter geheilt wird. Und weitere Heilung am galiläischen Meer. Also in der Provinz könnte man sagen. Und dann das Speisungswunder der 4.000. Hier haben wir schon 5.000, hier haben wir 4.000. Da gibt es dann auch, gerade bei Markus, Evangelium eine sehr schöne Erklärung dann noch dazu, dass das auch noch eine Lektion birgt, dass hier mit einer größeren Herausforderung von 5.000 Männern und weniger Essensvorräte dann zwölf Körbe eingesammelt werden. Und später bei einer etwas geringeren Herausforderung mit 4000 Leuten und etwas mehr Essen, dann aber weniger Körbe eingesammelt werden. Das zeigt, dass Gott völlig unabhängig davon ist, wie groß die Not ist. Er kann immer genug bereitstellen und der Not begegnen. Okay, also es war wieder einige Naturwunder. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt nähern wir uns der hinteren Hälfte. Der öffentliche Dienst Jesu geht noch weiter bis zum Triumphalen Einzug in Jerusalem. Also bis Kapitel 20, Vers 34. Da ist dann äh, ein Schnitt. Wie geht es hier weiter? Wir haben wieder äh, nochmal Konfrontation, dieses Lila. Ne? Jesus tadelt die Zeichen fordernden Pharisäer. Das war vorher schon ein Thema, dass die Pharisäer immer Zeichen fordern. Gesagt, euch wird kein anderes Zeichen gegeben, also nur das Zeichen des Jona. Aber hier tadelt er wieder die Zeichenforderer. Und sagt, euch wird kein Zeichen gegeben. Jesus erklärt das Sinnbild des Sauerteigs, haben die Jünger nicht missverstanden. Äh, und er meint mit dem Sauerteig den Unglauben der Pharisäer, dass das der Sauerteig ist. Die Pharisäer, die nicht glauben, die nicht vertrauen. Und das ist der Sauerteig und vor dem sollen sie in Acht nehmen, in Unglauben zu fallen. Das Christusbekenntnis ist Petrus, ein gewisses Highlight, äh, weil hier Petrus klar ausspricht, was ja auch die anderen Jünger wohl denken. Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Ja. Und hier wird es also ganz klar genannt. Und äh, nach diesem Bekenntnis des Petrus äh, verkündigt Jesus dann zum ersten Mal, dass er sterben wird und dann auferstehen wird. Das ist äh, eine völlige Änderung seiner Botschaft. Bisher hat er immer gesagt, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, äh, der Sohn des Menschen muss äh, in die Hände der der Gottlosen gegeben werden und die werden ihn gefangen nehmen, werden ihn geißeln, die werden ihn töten und dann wird er am dritten Tag auferstehen. Und das war für die äh, unfassbar, äh, diese Ankündigung äh, und äh, der Petrus ist ja auch gar nicht mit einverstanden, äh, kriegt dann eine Zurechtweisung. Aber hier ist eine Zäsur. Hier ist eine Zäsur. Äh, bis dahin äh, können wir eigentlich noch denken, Jesus kommt, um das Reich Gottes sichtbar aufzurichten. Aber jetzt wird deutlich, Jesus kommt, um zu sterben. Zu sterben und aufzustehen. Und äh, also hier ist wirklich eine Zäsur, eine Bruch äh, in der Biografie Jesu oder auch in de, im Lebenswerk Jesu, dass es jetzt hier Richtung Kreuz geht. Ab hier. Und in dem Zusammenhang äh, ist verständlich, dass Jesus dann gleich mal nachschiebt, dass äh, die Nachfolge Jesu wirklich was kostet. Und das ist nicht äh, zum Billigtarif zu haben, sondern die kostet ganze Hingabe, bekommt aber auch ganzen Lohn. Also unheimlich hohe Kosten der Nachfolge, aber auch unendlicher Lohn der Nachfolge. Äh, nichts ist so teuer wie die Nachfolge und nichts bringt so viel wie die Nachfolge. Dann kommt ein Wunder, ein Naturwunder, die Verklärung Jesu, wo Jesus sich plötzlich in seiner himmlischen Herrlichkeitsgestalt zeigt. Das andeutet in diesem Lichtglanz, wo er ihn erscheint, zusammen mit Mose und Elia. Ein Wunder, dass hier praktisch Tote plötzlich in leiblicher Gestalt gegenwärtig sind und Jesus in einer verherrlichten Gestalt gegenwärtig ist. Ein absolutes Naturwunder. Danach Heilung eines Besessenen, was die Jünger nicht heilen konnten wo er dann auch gerade diesen Unglauben tadelt, wo er hier schon gesagt hat, er warnt vor dem Sauerteich der Pharisäer, der Unglaube. Und jetzt sieht er hier, aha, der Unglaube ist auch doch da, ja, bei den Jüngern. Aber manche Dämonen austreiben können offenbar auch nur durch Gebet und Fasten ähm, erteilt werden. Da gibt es allerdings auch eine Textunsicherheit, äh, was Urtext ist, ob das Zusatz ist oder Urtext, ob Fasten da dazugehört oder nicht, ähm, kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Jesus verkündigt danach abermals seinen Tod. Also in Kapitel 16, erstmalig, ich werde sterben und auferstehen. Jetzt zum zweiten Mal, ich werde nach Jerusalem gehen, dort sterben und auferstehen. Irgendwie haben sie das Sterben, das haben sie gehört. Und dann haben sie abgeschaltet. Ich glaube, das Auferstehen, das haben sie irgendwie nicht mehr so nicht mehr richtig zugehört. Weil sonst hätten sie anders reagieren müssen nach dem Tod Jesu, als sie reagiert haben. Dann, das kann man vielleicht jetzt nicht lesen, aber hier steht das Wunder des Zinsgroschens aus dem Fischmaul. Wo es um die Bezahlung des Zinsgroschens geht. Ja, da habe ich die weiße Schrift vergessen. Das ist ein Naturwunder auch, dass praktisch der Fisch diesen Zinsgroschen im Maul hatte. Gerade der Fisch, den dann der Petrus geangelt hat. Also das ist schon nicht nur Zufall, sondern das ist ein Wunder Gottes. Dann wieder eine Rede, die vierte Rede Jesu in Kapitel 18. Also Bergbricht Kapitel 5 bis 7, die Aussendungsrede Kapitel 10, die Gleichnisrede Kapitel 13 und jetzt Kapitel 18, die Gemeinderede. Äh, da geht es um viel Lehre, deswegen auch sehr viel Rot. Äh, und äh, die Lehre ist zum Teil auch in Gleichnissen, deswegen grün. Und in dieser Lehre, in dieser Gemeinderede geht es auch stark um das Thema Nachfolge, deswegen gelb. Ja, also Nachfolgethema. In Gleichnisform zum Teil und einfach leere, rot. Ja. Das ist so der Inhalt der Gemeinrede. Es geht um die Demut, das Geheimnis wahrer Größe der Jünger. Also wer groß sein will im Reich Gottes, der muss demütig sein. Die Warnung vor Verführung der Sünde. Man sollte nicht Anlass geben, dass andere in Sünde fallen. Das soll man extrem aufpassen, dass man da nicht irgendwie... Schuld, schuldig wird, dass andere, die vielleicht sensibles Gewissen haben oder noch nicht so viel Erkenntnis haben oder schwach sind, dass die durch mein Verhalten, durch mein Vorbild dann auch verleiht werden, also verleiht werden, Sünde zu tun. Gleichnis vom verlorenen Schaf, Verhalten gegen sündige Brüder, dass man, wie man da umgeht, wenn Leute sündigen, dann müssen sie konfrontiert werden, erst Auge in Auge und dann auch äh, dann ein Sechs-Augensystem, dass er noch äh, vor die Ältesten kommt und vor die Gemeinde kommt am Schluss. Gemeinschaft in Jesu Namen und das Gleichnis vom, ach, nächste Gleichnis ist das Gleichnis vom, weiß nicht auswendig, unbarmherzigen Knecht. Es nicht gar nicht geht, wenn man selber unendlich viel vergeben bekommen hat, dass man dann demnächst an die Gurgel geht, weil der immer ein paar Sachen geschuldet, ja. Das, das geht einfach gar nicht. Sondern, ähm, wenn wir, unendliche Vergebung bekommen haben von Gott, dann müssen wir dann müssen wir auch barmherzig und geduldig und nachsichtig sein mit Menschen, die an uns irgendwie schuldig geworden sind. Und dann wieder die Schlussformel in Kapitel 19 Vers 1 Als Jesus diese Rede beendet hatte, zog er weiter. Also kommt immer im Griechen immer immer so ein gleicher Satzfetzen, diese Rede beendet hatte. Auch nach dieser Rede geht es erst nochmal mit Lehre Jesu weiter. Jesu lehrt über die Ehescheidung, dass Ehescheidung nicht von Gott so geplant war, dass es Ehebruch ist, wenn man dann als Geschiedener wieder heiratet und dass eben die Ehescheidung nicht automatisch erlaubt, dass man wieder heiraten kann, wie das der Scheidebrief gerade ausdrückt, du bist frei und leh, ich kann jetzt heiraten, wenn du willst. Und er sagt gerade das nicht. Sondern sagt, wer eine geschiedene Heirat, der bricht die Ehe. Und deswegen empfiehlt Jesus dann den, den Eheverzicht. Aber es kann auch nicht jeder fassen, sagt er. Also es ist ein sehr schwieriges Thema, aber ein sehr wichtiges Thema. Und da werden auch Christen oft schuldig an diesem Thema, weil sie die... die, die den Willen Gottes an dieser Stelle äh, nicht wirklich äh, umsetzen. Ähm, Jesus segnet die Kinder. Er ähm, hat sie nicht getauft, aber er hat sie gesegnet. Und die äh, Frage eines Reichen nach einem ewigen Leben äh, wird beantwortet. In dem Fall soll alles fahren lassen, alles abgeben, um das ewige Leben zu bekommen. Und das war ihm dann zu viel. Das zeigt, dass er nicht wirklich Gott an die erste Stelle seines Lebens gesetzt hat, und das war sein, sein Manko. Und ihr sagt nochmal, es ist sehr schwer für reiche Leute ins Reich Gottes zu gehen. Und das sehen wir ja auch, dass Wohlstand oft ein Hindernis ist, äh, sich ähm, in die Arme Gottes zu fliehen. Weil man ja meint, man kommt so gut selber klar und braucht niemanden. Äh, Wohlstand lenkt auch ab von den geistlichen Dingen. Und man ist dann aufs Materielle konzentriert. Auch das ist schädlich. Ja, Also das, das ganze Jagen nach dem materiellen Ding ist eine völlig falsche Ausrichtung. Eine völlig falsche Ausrichtung. Wir müssen gucken nach dem, was ewig Bestand hat. Und dass es nicht die Dinge die mit Geld irgendwie kaufen kann, was ewig Bestand hat. Äh, der Lohn der Nachfolge wird dann noch äh, erwähnt. Dann haben wir das Gleichnis in Kapitel 20 vom Arbeit in den Weinberg, wo dann überraschenderweise die, die nur ganz kurz gearbeitet haben, den gleichen Lohn bekommen. Aber keiner bekommt weniger, als was ihm versprochen wurde. Das ist völlig gerecht. Am trotzdem empfinden die, die länger gearbeitet haben, das als ungerecht. Aber Gott ist eben gnädig und barmherzig und gibt den, der auch am Schluss noch aufspringt und noch mithilft im Reich Gottes, den gleichen Lohn, nämlich das ewige Leben, wie denen, die ihr ganzes Leben lang da dabei waren. Dritte Leidensankündigung Jesu ähm, und diese Zäsur, nach Jerusalem gehen, gefangen genommen werden, sterben, auferstehen. Das ist jetzt zum dritten Mal eingehämmert. Und jetzt sollte es eigentlich mal klar sein, meint man, ja? Ähm, äh, war es aber offensichtlich nicht, obwohl sie es dreimal gesagt hat. In allen drei Evangelien wird dreimal diese Leidensankündigung gebracht. Also es ist äh, wirklich erstaunlich, wie wenig die Jünger davon wirklich aufgenommen haben. Jesus antwortet auf das Lohnersuchen der Mutter des Jakobus und Johannes, die wohl da besondere besondere Plätze im Himmelreich dann für ihre Söhne rausschlagen. Hat natürlich den Unmut der anderen Jünger hervorgerufen, ja, weil sie einfach da irgendwie Privilegien wollte für ihre Söhne. Und Jesus sagt, das steht mir nicht zu, da irgendwie Plätze zu vergeben. Das macht allein der Vater im Himmel. Das soll auch nicht unsere Sorge sein, an welchem an Platz ich dann im Himmel bin. Es ist wichtig, dass ich dabei bin und dass ich hier auf Erden mein Bestes gegeben habe, Gott treu zu sein. Ja, das ist, denke ich, das Wichtigste. Zwei Blinde werden dann noch geheilt, äh, in Kapitel 20. Und, also wieder noch eine Heilung noch. Und jetzt kommen wir in einen anderen Bereich des Matthäus-Evangeliums. Wir sehen auch von den Farben her, dass es jetzt äh, anders ausschaut. Äh, es gibt zwar schon auch noch Gleichnisse, also grün und ein bisschen leere, rot. Aber das Dominierende ist jetzt äh, graue Heilstatsachen, einfach geschichtliche Tatsachen, die so ablaufen. Und auch dieses äh, Lila, ne, dieser Widerstand. Das heißt, der Widerstand äh, verfestigt sich und verstärkt sich jetzt zum Ende hin. Also ich gehe noch kurz durch, äh, damit wir dann das abschließen. Wir haben einen den Trubbetrieb Einzug Jesu in Jerusalem. Danach treibt Jesus die Händler aus dem Tempel. Äh, praktisch wieder sein, wo er äh, Leute kritisiert, indem er auch äh, das umschmeißt und die rausschmeißt aus dem Tempel. Äh, was natürlich dann wieder Anstoß erregt. Und äh, Riesenaufregung gibt, seitens der, äh, der normalen Leute da. Dann der unrufbare Feigenbaum verdorrt, und zwar ganz plötzlich, das ist ein Naturwunder. Kann man leider schlecht lesen, weil die das Schrift das nicht in weiß ist, wie es sein sollte. Dann Konfrontation der Juden, Frage nach Jesu Vollmacht. Das ist auch wieder als Konfrontation gedacht. Woher hast du deine Vollmacht? Erkläre dich mal. Ja. Ähm, Jesus... Äh, dann geschickt beantworten und sagt, äh, woher hatte denn Johannes seine Vollmacht? Vom Himmel oder von unten? Und dann überlegen sie ja, wenn sie das sagen, dann hat das die Auswirkung so. Und dann sagen wir, wir wissen es nicht, obwohl sie es doch wussten, eigentlich. Und dann sagt, okay, dann sage ich auch nicht, was, äh, woher ich meine Vollmacht habe. Also, es ist diesen, diesen Streitgesprächen immer total der Sieger und gen total genial, wie er oft diese Streitgespräche auflöst und irgendwie auf dem totalen bestimmten Punkt dann zu sprechen kommt. Gleichnis von den beiden Söhnen, äh, Gleichnis von den Weingärtnern, die bösen Weingärtner, die da äh, die Knechte des Weingärtners erschlagen und dann auch Schluss noch den Sohn. Das Gleichnis auf das, dass das am Schluss auch die Jesus noch töten wird, nachdem zuvor schon die, die Juden immer wieder die Propheten getötet haben und dass Gott dann die Juden dadurch bestraft, dass er dem Wein bei jemand anders gibt, nämlich äh, der Gemeinde. Konfrontation mit den Herodianern, äh, über die Steuerfrage, also wieder eine andere Gruppe. Hier was mit den Juden, das ist mit den Herodianern, das ist eine eher politisch orientierte Gruppe, eben die Anhänger des Herodes. Ähm, geht dann weiter mit Konfrontation. Konfrontation mit den Sadduzeern, da geht es um die Frage der Auferstehung, weil die Sadduzeer glaubt ja nicht an Auferstehung, glaubt noch nicht an die Existenz von Engeln und, und so und Dämonen, haben die nicht geglaubt. Äh, auch nicht an der Auferstehung. Das waren so die Rationalisten, also die damaligen Liberalen sozusagen. Und äh, Jesus äh, hat nur eine einzige Auseinandersetzung mit den und sagt und schreibt ihn da was ins Stammbuch, was echter Hammer ist. Er sagt nämlich, ihr irrt sehr, ihr irrt sehr, weil ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Also ihr kennt eure Bibel nicht und ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Und deswegen irrt ihr, und deswegen kann man mit euch eigentlich gar nicht reden. <lacht> ja. Äh, solange ihr eben nicht wirklich äh, euch auf die Schrift gründet, in allem, was die Schrift sagt, und äh, dann werdet ihr auch die Kraft Gottes nicht erleben und erfahren. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Also ziemlich hartes Wort an die Sadozeer. Ähm, die Pharisäer, das waren die Frommen, die auch äh, von der, eigentlich bibeltreu waren, so. Von ihrem Verständnis her kann man sagen, die waren schon bibeltreu und haben natürlich an Auferstehung geglaubt, haben auch an die Existenz von Engeln geglaubt. Also die waren nicht so liberal wie die Sadduzäer Und mit denen hat Jesus sich viel, viel, viel mehr auseinandergesetzt. Aber die waren trotzdem schräg und falsch, die Pharisäer, weil die waren nämlich äh, extrem gesetzlich. Und äh, so auf Leistung bedacht und haben viel zu wenig die Gnade Gottes im Blick und haben das Gesetz auch sehr missverstanden als etwas, was den Menschen knechtet und was man durch Leistung erfüllen könne. und so Die Pharisäer, Ein Pharisäer fragt nach höchstem Gebot und er sagt, er praktisch das eine höchste Gebot ist Gott zu lieben und das andere ist ihm völlig gleichwertig, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Das ist das, was er dem Pharisäer sagt. Dann Jesus konfrontiert den Juden. Wer ist der Christus? Wessen Sohn ist er eigentlich? Da kommt natürlich, was jedes Kind damals wusste, natürlich ist er Sohn, des da Sohn Davids. Der Messias kommt aus dem Haus Davids, Messias ist Sohn Davids, das ist ganz glasklar. Klar. Was soll die Frage überhaupt, Das ist ja lächerlich so eine Frage. Aber dann sagt Jesus, tja, wenn es so ist, dass Jesus der Sohn Davids ist, wie kann es dann sein, dass im Psalm, ich mein dann im Psalm 110, dass dann der David äh, sagt, äh, der Herr, also Jahwe, sprach zu meinem Herrn, also zu Messias, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Also wie kann es dann sein, dass er einerseits der Sohn Davids ist, andererseits David ihn Herr nennt, im Psalm 110. Da haben wir keine Antwort drauf. Ja. Aber natürlich, das ist die Pointe. Das zeigt, dass der Messias die Doppelnatur hat, dass er sowohl Sohn Davids als auch Sohn Gottes ist. Ja. Dann kommt eine fünfte Rede Jesu, eine Mahnrede gegen die Pharisäer. Das äh, ist auch eine Schimpfrede, könnte man sagen. Ähm, er warnt vor den Schriftgelehrten und vor den Pharisäern und die, die eigentlich so ganz hoch in der Anerkennung waren, alle haben so aufgeschaut zu den frommen Pharisäern, die ja so viel für Gott tun und so viel beten und so hingegeben sind und so heilig leben, ja und so unanstößig sind und so nur fromm sind, der wandelt der Heilige Geist fast, ja und äh, und da hat er den ganz viel Heuchelei vorzuwerfen und spricht in seinem sieben Wehe über die Pharisäer aus. Sieben Weherufe hat er. Das kennen wir auch aus dem Alten Testament. Jesaja hat auch sechs Weherufe in Jesaja 5. Und äh, dann in Kapitel ähm, 28 bis 33 in Jesaja gibt es auch nochmal sechs Weherufe gegen äh, Juda oder gegen Assyrien oder gegen das Nordreich. All das hat seine Tradition, so Weherufe, ist praktisch Gerichtsankündigungen für Fehlverhalten. Und das macht Jesus mit den Pharisäern also ein unglaublicher Skandal, natürlich, wenn er hier praktisch so die Pharisäer brüskiert und ihnen ihre Sünden aufdeckt. Aber es wäre natürlich eine Riesenchance gewesen, für die Pharisäer zu sagen, das stimmt, der hat recht, da müssen wir uns ändern, da sind wir falsch. Aber da gehört viel Mut dazu, Sünde zuzugeben. Jesu Klage über Jerusalem ist dann nochmal so eine Wehklage, mit traurigem Herzen natürlich, dass Jerusalem einfach die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Hat schon immer irgendwie die dazu geneigt, die Propheten umzubringen. Wenn man die Geschichte anschaut, sind viele Propheten umgekommen in Jerusalem. Und jetzt kommt der Messias, der Sohn Gottes. Und auch hier fahren sie ins gleiche Fahrwasser und werden ihn töten. Und deswegen klagt Jesus, weil er weiß, dass dieses Vergehen, wenn sie sich jetzt an den Sohn vergehen, dass es das natürlich auch ein schreckliches Gericht über Jerusalem bringen wird, zwangsläufig weil solche Sünden werden dann auch geahndet äh, von Gott. Einerseits musste es sein, andererseits äh, hat es auch Konsequenzen für den, der da mit, mitwirkt, äh, dass das Böse geschieht. Und Jesus umzubringen, dieser Mord, war schon was Böses. Nach dieser fünften Rede gibt es aber keine Schlussformel, sondern es geht nahtlos in die sechste Rede über, ähm, die ein völlig anderes Thema hat auch anders aufgebaut ist. Und das ist die berühmte Endzeitrede Jesu. Ähm, da geht es um die Zeichen der Ankunft des Menschensohnes. Äh, Jesus bringt auch Gleichnisse da, das Gleichnis vom Feigenbaum. Aber der, der große Block sind die verschiedenen Zeichen, die der Wiederkunft und der Ankunft des Menschensohnes nach seiner Ermordung, Auferstehung, Himmelfahrt, wenn er dann wiederkommt, äh, was diese Ankunft an Zeichen an geschichtlichen Ereignissen vorausgeht. Eine ganz extrem wichtige Lehre Jesu, die an Aktualität heute noch immer nichts verloren hat. Im Gegenteil, es wird immer aktueller, weil wir vieles schon als erfüllt ansehen, was hier genannt wird und anderes vielleicht auch sehr in naher Zukunft bevorsteht. Die Warnung zur Wachsamkeit ist wieder Lehre und dann kommen drei Gleichnisse, die er dann anschließt an diese Lehre. Das Gleichnis vom treuen und bösen Knecht, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Die haben auch alle mit irgendwie mit der Wiederkunft Jesu zu tun, diese Gleichnisse. Und dann spricht er noch vom Völkergericht, auch das ist natürlich endzeitlich. Und dann kommt die Schlussformel, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Ja. Also haben wir diese sechs gewaltigen Reden, die in Matthäus in fünf verschiedene Redeblöcke zusammenstellt. Bergpredigt 5 bis 7, Aussendungsrede in Kapitel 10, Gleichnisrede, Kapitel 13, Gemeindrede, Kapitel 18, dann die, die Schimpfrede oder die äh, Strafrede gegen die Pharisäer, äh, Kapitel 23 und die Endzeitrede, die sich unmittelbar anschließt, dann äh, Kapitel 24, 25. So ich bilden diese sechs Reden im Grunde genommen das Grundgerüst oder ein, äh, ein Grundgerüst des Matthäus-Evangeliums. Ähm, zum Schluss noch Kapitel 26 bis 28, äh, Ähm, Anschlag der Hohen Priester, Salbung Jesu durch Maria, Verrat durch Judas, dann Vorbereitung des Passa, Ankündigung des Verrats durch Judas, Einsetzung des Herrenmals. Äh, das sind Dinge, die auch in anderen Evangelien in sehr ähnlicher Reihenfolge wiederkommen. Jesus verkündigt die, kündigt die Verleugnung durch Petrus an. Äh, dann kommt Gethsemane und Gefangennahme, Jesu Anklage vor dem Hohen Rat und die Verleugnung des Petrus die hier Jesus angekündigt hat, die vollzieht sich dann äh, einige Verse später, oder einige Stunden später auch nur, äh, vollzieht sich genau das, was Jesus da geweissagt hat. Äh, in Kapitel äh, 27 haben wir dann die Überlieferung von Jesus an Pilatus. Äh, wir lesen dann von dem Tod des Verräters Judas, auch eine große Tragik, äh, als einer der Jünger Jesus verraten hat und dann so zugrunde geht. Anklage vor Pilatus, Jesus angeklagt wird, Freilassung des Barabbas und das Todesurteil für Jesus. Die Verspottung Jesus durch Soldaten auf dem Weg zum Kreuz. Dann Golgatha, die Kreuzigung Jesu, äh, der Tod Jesu und Ereignisse, Sondergut von Matthäus, Ereignisse, die kurz danach stattfinden, dass in dem Moment auch äh, Tode auferweckt werden und deren Geister erscheinen äh, in in Jerusalem, Grablegung Jesu, äh, als einfach so eine heißgeschichtliche Tatsache, einfach so ein geschichtlicher Fakt und äh, dann, dass das Grab bewacht wird, äh, weil die Römer plötzlich ein bisschen Muffesausen kriegen, da könnte äh, was äh, passieren, die Pharisäer bekommen Muffesausen, da könnte vielleicht doch auferstehen, er hat davon gesprochen, dass er aufersteht. Da hat gesagt, naja, vielleicht würden seine Jünger ihn klauen wollen und dann sagen, er sei auferstanden. Deswegen soll das Grab bewacht werden. So war auf jeden Fall das Grab bewacht, was natürlich dann auch wieder beweist, dass die Jünger den Leichnam nicht hätten stehlen können. <lacht> das ist eigentlich ein starker Beweis, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Weil es ja bewacht war, hätten wir nicht den Leichnam einfach klauen können. Die Frauen, die Auferstehung Jesu, äh, dann Kapitel, das ist hier eine falsche Angabe, Kapitel 8, 28 haben wir hier. Äh, 1 bis Vers 20 ist irgendwie ein Fehler hier reingekommen äh, Die Frauen am leeren Grab Jesus erscheint als Auferstandener den Frauen Das ist auch sehr besonders, weil die Frauen normalerweise als Zeugen vor Gericht ja nicht äh, tätig werden durften nicht anerkannt waren und Gott vertraut sich bei der Auferstehung Jesu eigentlich den Frauen zuerst an Sehr interessant Bestechung des Grabwächter Grabwächter äh, weil die hätten ja sonst auch mit dem Tod büßen müssen die Erscheinung des Auferstandenen vor den Jüngern und der Missionsbefehl, ein kräftiger Schlusspunkt des Evangeliums: geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie, alles halten, was ich euch geboten habe, und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zwar heißt es ja, macht zu Jüngern alle Völker, praktisch indem, er sie, indem er sie tauft und lehrt. Also Dadurch geschieht Jünger machen, dass die Jünger getauft werden, sich taufen lassen in den Tod Jesu und dass die Jünger dann gelehrt werden, was Jesus gelehrt hat, dass sie das dann auch wissen und lernen. Okay, das ist jetzt mal so ein Überblick gewesen über diese 28. Kapitel. Wir haben uns heute mal da ein bisschen Zeit genommen, um einfach mal inhaltlich durchzugehen, was einen da so in dem Evangelium erwartet. Ist auch ein bisschen ähnlich in den anderen, obwohl die auch natürlich wieder verschieden sind in ihrer Art. Ich möchte jetzt noch ein paar Minuten dranhängen, ähm, nicht mehr lange, und noch kurz die inhaltlichen Besonderheiten äh, des Matthäus-Evangeliums ansprechen. Das sind, glaube ich, 13 oder 16 äh, Besonderheiten. Was ist so typisch, ganz charakteristisch für Matthäus? Im Gegensatz jetzt zu Markus oder zu Lukas. Und das ist so hier eine, eine schöne Liste. Und ähm, vielleicht bleibt das eine oder andere dann doch ein bisschen hängen. Ähm, wo man, also typische Merkmale sind des ähm, Matthäus' Evangeliums, wir machen hier mal zu. Einmal in der Geburtsgeschichte, wir haben ja Geburtsgeschichte bei Matthäus und auch bei Lukas. Und äh, Matthäus hat ein Evangelium für die Juden und die Judenchristen geschrieben. also Für die Judenchristen. Und Lukas hat ein äh, Evangelium für die Heidenchristen geschrieben. Aber interessanterweise, in der Geburtsgeschichte ähm, ist die Geburtsgeschichte bei Lukas, der für die Heiden schreibt, die ist sehr stark jüdisch geprägt. Die ganzen Dinge, die da berichtet werden und formale Sachen, aber auch die Geschichte, die berichtet werden, ist alles sehr, sehr jüdisch geprägt. Wohingegen im Matthäus-Evangelium, das ja für die Juden-Christen besonders geschrieben ist, das hat eine, einen universalen Horizont, eine universalistische Geburtsgeschichte. Da sehen wir zum Beispiel, dass die Magier da auftreten. Das finden wir nur bei Matthäus dass aus dem Ost die Astrologen kommen und dann bei der, äh, an der Krippe Jesu anbeten und Geschenke bringen. Oder dass Jesus nach Ägypten flieht, ins Ausland flieht. Diese Information haben wir nur in Matthäus' Evangelium, was eigentlich an die Juden geschrieben ist. Erstaunlich. Dann der Stammbaum, äh, der in Matthäus kommt, der ist eben mit judaistischer Betonung, in dem Jesus ganz bewusst als Sohn Davids, des Sohnes Abrahams, dargestellt wird. Und Abraham, das war der Bund Gottes mit Abraham, dass durch den Nachkommens Abrahams alle Nationen der Erde gesegnet werden, nicht durch Christus. Und durch David war der Bund Gottes mit David, dass sein Nachkommer für immer auf dem Thron in Israel sitzen wird, in Jerusalem. Also eine Verheißung auf Jesus, was sich dann im tausendjährigen Reich erfüllt. Diese judaistische Betonung ist klar verständlich, dass das im Matthäus Evangelium steht, was besonders an Juden geschrieben wird. Dann äh, haben wir diese sechs klar abgegrenzten Redeblöcke. Ähm, fünf davon mit dieser Schlussformel, ich habe es schon genannt, Bergpredigt, Aussendungsrede. Dann haben wir die Gleichnisrede, die Gemeinderede, die Strafrede an die Pharisäer und dann die Endzeitrede. Diese sechs Reden, die in fünf Blöcken zusammengefasst werden. Dann ein viertes Merkmal sind die Reflexionszitate. Äh, haben wir ganz viele im Matthäus Evangelium wo es immer wieder heißt, das ist geschehen, damit erfüllt würde, was geschrieben steht durch den Propheten, so und so. Und dann wird zitiert. Sehr oft aus Jesaja, aber auch aus anderen Stellen. Und damit wird immer wieder gezeigt, dass Jesus die Prophetie erfüllt. Und das ist natürlich etwas, das für die Juden immens wichtig ist, auch für einen Juden, der vielleicht noch suchend ist, zu erkennen, dass Jesus die Prophetie der Propheten, erfüllt und wirklich der Messias ist. Und auch für die Juden Christen ist es ganz wichtig, dass sie vergewissert werden, ja, Jesus ist wirklich der Messias. ja, Denn die Schrift beweist das. Und dann werden die Bibelstellen gezeigt. Also diese Reflexionszitate, wie sie genannt werden, sind ganz, ganz typisch und finden sie auch nur so in dieser Weise im Matthäus-Evangelium. Dann haben wir in der Einleitung diesen Dreiklang Geburt, Widerstände, Dienstvorbereitung. Das ist so dieser Dreiklang in der Einleitung des Buches. Dann haben wir eine thematische Ordnung äh, des Hauptteiles. Wenn man das so sieht, wie ist das geordnet, dann sieht man, dass Matthäus ein Schwergewicht auf die Lehre Jesu legt. Das sieht man anhand dieser Reden, die ja so das Grundgerüst äh, des Hauptteils sind. Und ähm, also die summarischen Berichte der Verkündigung Jesu sprechen dann von der Bußbericht in Galiläa. Die sprechen vom Lehren und Predigen und auch Heilen aber äh, das Lehren und das Predigen und diese, was er wirklich gelehrt hat und die vielen Gleichnisse, die er gesagt hat, das findet viel stärker im Matthäus Evangelium seinen Niederschlag als es im Markus Evangelium zum Beispiel. Ähm, dann sehen wir auch, dass die Lehrblöcke dann durch Heilungswunder äh, bestätigt werden. Die Heilungen sind wie so ein Stempel auf das, was er gelehrt hat. Die unterstreichen das, was er gelehrt hat, indem sie seine Vollmacht ausweisen. Wir haben die Bergprich, Kapitel 5 bis 7, und dann kommen in Kapitel 8 und 9 Heilungen. Wir haben die Aussendungsrede in Kapitel 10, ähm, auch Lehre in Kapitel 11, und dann kommen wieder Heilungen in Kapitel 12. Wir haben acht Gleichnisse mit Auslegung in Kapitel 13, gefolgt von Widerständen und Wundern. Dann haben wir in Kapitel 16 die auch wieder ein Lehrblock, gefolgt von Heilungen in Kapitel 17. Dann haben wir in Kapitel 18 bis 20 die Gemeinderede, wir haben Lehre, wir haben Gleichnisse und dann wird es mit zwei Heilungen abgeschlossen. Also die Heilungen werden immer so dran geklebt als Bestätigungen und quasi Ausweis seiner Vollmacht, was er da auch gesagt hat. Das Verhältnis von Heilungswundern zu Naturwundern ist etwa 18 zu 9. Also wir haben 18 Heilungswunder und 9 Naturwunder. Das Verhältnis von Wundern zu Gleichnissen im Matthäus-Evangelium äh, ist erstaunlicherweise, wir haben mehr Wunder als Gleichnisse, wir haben aber auch sehr viele Gleichnisse. Wir haben insgesamt 27 Wunder. Wie gesagt, 18 sind Heilungen, 19 sind Naturwunder, es sind 27 Wunder und 19, sage und schreibe, 19 Gleichnisse. Das ist sehr, sehr viel. Auch Lukas hat sehr viel Gleichnisse und im Vergleich zu Markus ist das viel, viel mehr an Gleichnissen, als was Markus hat. Bei den Heilungen dominieren dann die Heilungen von Besessenen. Es ist auffällig, dass Jesus Besessene heilt und Dämonen austreibt. Das ist die eine große Sache, die stark dominiert und auch in der Prophetie geweisagt ist, dass Jesus Gefangene freimacht. Und äh, wenn jemand besessen ist von einem Dämon, äh, dann ist er wirklich gebunden, sehr sichtbar gebunden und gefangen. Er ist nicht sich selber, er ist echt gefangen gelegt, an die Kette gelegt als Persönlichkeit. Und ähm, wenn da die Dämonen ausgetrieben werden durch Jesus, dann wird hier, kommt hier Freiheit ans Licht und es das unterstreicht, dass Jesus gekommen ist, um Menschen in die Freiheit zu führen. Ja, das ist also ein ganz wunderbares. Symbol, es ist tatsächlich passiert so, aber es ist auch ein wunderbares Symbol, wofür Jesus steht. Jesus steht für Freiheit. Und ähm, Jesus steht auch für Augenöffnung. Denn das nächste Wunder, was ganz häufig vorkommt im Matthäus-Evangelium, was berichtet wird, ist, dass Blinde geheilt werden. Ja, äh, Ganz signifikant, äh, dass immer wieder werden Blinde geheilt Also Neben den Dämonenaustreibungen sind Blindenheilungen das zweithäufigste, die Wunderart. Und das passiert, passt auch sehr gut zur Prophetie, dass er eben Blinden die Augen öffnet. In Jesaja haben wir an mehreren Stellen, Kapitel 35, Kapitel 42 Vers 7, Kapitel 49 Vers 9, dass der der Messias Menschen die Augen öffnet. Und ähm, die körperliche Blindenheilung ist natürlich auch ein wunderbares Symbol, dass äh, Jesus gekommen ist, um, um Augen zu öffnen. Nicht nur körperlich, sondern auch geistlich, blinde sehend zu machen. Ja, die gebunden sind, die geblendet sind und äh, blind sind durch Sünde und so, dass die sehend werden. Also ähm, auch wichtiger Aspekt bei den Heilungen, Dominanz von Dämonenaustreibung, hier werden Gefangene frei, Jesus steht für Freiheit, äh, Dominanz von blinden heilungen äh, Jesus steht für Augenlicht geben, Augen öffnen, ja, dass man sehen und erkennen kann, natürlich auch in geistiger Hinsicht. Dann haben wir die dreifache Leidensankündigung, auch wie in anderen, in anderen Evangelien auch. Die letzte Lebenswoche Jesu, Kapitel 21 bis 28, praktisch die letzte Woche, und dann noch die Auferstehung dran, ist geprägt vom Dreiklang Konfrontation und Mahnrede, Lehre und Gleichnisse und dann die Passionsgeschichte. Der Anteil der Passionswoche am Gesamtevangelium beträgt sieben Kapitel äh, gegenüber 21 anderen Kapiteln. Also etwa 1 zu 2,5 Kapitel. Also nimmt schon einen sehr, sehr weiten Raum ein, die Passionswoche. Aber im Verhältnis natürlich nicht ganz so extrem, wie das bei Markus ist, äh, wo es zwar nur wenige Kapitel waren, aber sehr, sehr lange, umfangreiche Kapitel. Also vom Text her ein sehr, sehr großer Anteil des Evangeliums im Markus-Evangelium ist ja noch eben noch größer. Äh, Markus-Evangelium als eine ausführliche Passionsgeschichte mit einer längeren Einleitung. Ähm, das ist nicht ganz so krass bei Matthäus, aber auch er hat natürlich einen hohen Anteil an der Passionswoche. Da ist offenbar sehr, sehr wichtig, dass Gott, Gott will hier den Schwerpunkt drauf legen auf das Leiden und Sterben Jesu. Die letzte Woche nimmt unglaublich viel Raum ein in den Evangelien. Äh, es gibt auch Augenmerk auf bestimmte Personen, zum Beispiel Johannes den Täufer, auf Petrus, Matthäus und Judas. Manchmal auch bei Frauen, äh, zum Beispiel die Salbung äh, Jesu oder beim leeren Grab sind Frauen im Spiel. Das mit den Frauen ist bei Lukas dann viel, viel stärker ausgeprägt. Äh, was auffällt, ist, dass wir Fachausdrücke für Geld haben, äh, wo wirklich Spezialkenntnisse erforderlich sind, wo also genaue Steuermünze genannt wird, die damals eigentlich gar nicht mehr im Umlauf war und solche Sachen. Die Dachme und, ähm, und andere Begrifflichkeiten für Münzen, äh, die zeigen, dass der Verfasser hier offenbar über besonders Wissen im Blick auf Gelddinge verfügt, was extrem gut passt natürlich zu der... Äh, altkirchlichen und, und auch den vielen Hinweisen, dass Matthäus der Apostel der Verfasser des Matthäus-Evangeliums ist. Und das passt sehr gut, er war ja Zöllner. Von daher, wenn sich einer mit Geld auskennt, dann ist es Matthäus der Zöllner. Und genau das finden wir, so wie wir im Markus-Evangelium finden, dass sehr äh, Spezialwissen im Blick auf äh, Schifffahrt und äh, Schiffe äh, da ist, also wie da das Boot beschrieben wird, äh, in dem Jesus da eingeschlafen war. Das sind eigentlich Spezialbegriffe da. Das spiegelt so die Berufserfahrung des Petrus wieder. Und so haben wir hier bei diesen Gelddingen die Berufserfahrung des, des Matthäus, des Zöllners. Es ist nicht nur die Begrifflichkeiten, dass er exakt die genau richtigen Begrifflichkeiten äh, wählt, sondern auch die Häufigkeit, wie er in den Dingen, die nur er berichtet, äh, wie das da mit äh, Geld zusammenhängt. Also ganz viele Geschichten, die nur Matthäus bringt, haben irgendeinen Zusammenhang mit Geld. Also wenn ich mit meiner Frau sich in die Stadt laufe, dann sehen wir, wenn wir die gleiche Straße gehen und in Geschäfte schauen, wir sehen völlig unterschiedliche Dinge, weil sie auf völlig andere Dinge achtet. Also wenn ich irgendwo ein Schachbrett sehe, das ist für mich ein Hingucker, ja, weil ich gerne Schach spiele oder so. Ich sehe Dinge oder Zahlen, ich bin auf Zahlen fixiert und so. Ich sehe ganz andere Dinge, weil ich darauf fixiert bin. Und so ist auch einer, jetzt wenn der Zöllner Matthäus, der sehr viel mit Geld zu tun hat, der, kein Wunder, dass er sich viele Geschichten gemerkt hat und dann auch niedergeschrieben hat, äh, wo irgendwie Geld eine Rolle spielt. Also es ist auffällig mehr in seinem Sondergut als bei irgendeinem anderen Evangelisten. Ja, dann äh, noch fünf Punkte, dann sind wir am Ende. Die Gleichnisse sind hauptsächlich aus folgenden Hintergründen entnommen, einfach aus, der, aus dem normalen Alltagsleben. Es geht um vier Hintergründe, einmal aus den Herrschaftsverhältnissen, Herr Knecht, Vater Sohn, Besitzer, Haushalter, Gastgeber, Gast. Also Herrschaftsverhältnisse ist so ein dankbarer Boden, wo Jesus seine Gleichnisse holt. Dann aus der Landwirtschaft, Sämann und Acker, Unkraut und Weizen, Schatz im Acker. Also Landwirtschaft, Pflanzen- und Tierwelt, Gleichnis vom Feigenbaum, Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und aus der Berufswelt, Hausbau, Händler, Perle, Sauerteich. Also aus dem praktischen Leben. Also wenn wir zu Leuten predigen, und ihnen das Reich Gottes nahebringen wollen, dann müssen wir einfach auch Beispiele bringen aus dem praktischen Leben der Menschen heute. Ja, Und das ist in einer städtischen Gesellschaft vielleicht gar nicht mehr so stark der Ackerbau, sondern wir würden vielleicht aus der Computerwelt äh, oder so da heute einige Gleichnisse äh, bringen können, um geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Jesus hat also das gemacht, aus der Lebensumwelt einfach Beispiele, ganz praktische Beispiele genommen, um geistliche Wahrheiten zu verklickern. Dann die Ablehnung Jesu und Auseinandersetzung mit Jesus ist einer der großen Schwerpunkte des Evangeliums, ist sehr stark ausgeprägt im Matthäus-Evangelium, die Feindschaft, die Opposition gegen Jesus. Und das wird ganz systematisch, wenn man es mal auflistet, dann hat man im Grunde genommen zehn, zehn Beispiele oder zehn Gruppen oder Richtungen, aus denen Opposition kommt gegen Jesus. Einmal gegen die herrschende Klasse, also König Herodes, hohe Priester, hoher Rat, Pilatus, alle die waren gegen Jesus. Dann gegen die Hauptkampffront Jesu waren die Pharisäer und Schriftgelehrten als eine der hauptbedeutendsten religiösen Parteien der damaligen äh, religiösen Landschaft. Eine weitere sind die Pharisäer und Sadduzäer. Ja, eine vierte Gruppe sind die Herodianer, mit denen gibt es auch Auseinandersetzungen. Oder einmal nur gegen die Sadduzäer allein. Ja, also so sind es die ganzen Religionsgruppen, die es damals gab. Pharisäer, Sadduzäer, Herodianer, Schriftgelehrte. Ja, alle gehen sie in Opposition zu Jesus. Dann seine eigene Dorfgemeinschaft in Nazareth. Die stengert an ihm rum und sagt, ja, du bist doch nur ein Zimmermannssohn und so. Dann das Unverständnis der eigenen Verwandtschaft, selbst die Mutter. Das ist Maria. Und die Geschwister, die denken, Jesus äh, übertreibt es jetzt, er äh, vergisst zu essen, wir müssen uns kümmern. Da wird er nicht ab, abhebt hier irgendwie. Also die haben auch nicht alles verstanden zu dem Zeitpunkt. Und das Unverständnis des eigenen Jüngerkreises, auch da gibt es Opposition. Das sehen wir einen Machtkämpfen im Jüngerkreis. Wer da die besten Plätze einnimmt im Reich Gottes. Oder der Unglaube, wo Jünger ni gar nicht glauben und deswegen auch nichts wirken können, weil sie nicht vertrauen. Oder dann der Verrat aus den eigenen Reihen selbst aus diesem geschützten Umfeld seiner Jünger kommt wahrscheinlich geistlicher oder auch praktischer Widerstand. Und ein letztes, und das ist eigentlich erstaunlich, als er am Kreuz hing, und dann hat er auch da noch Opposition gekriegt. Da waren die ähm, Umstehenden, äh, die haben da abgelästert und äh, gesagt, steig doch herab vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist und solche Sachen oder haben da sich da verwundert die Augen gerieben. Also die, die zu in der Kreuzigung, die waren nicht auf seiner Seite. Da hat er auch den Widerstand und die Feindschaft gespürt. Aber nicht nur die, die unten standen am Kreuz, sondern die, die auch am Kreuz neben ihn hingen. Selbst die, die in der gleichen misslichen Lage war, am Kreuz elendig zu verrecken. Es mhm. ist wirklich ein furchtbares Sterben am Kreuz. Äh, selbst die maßen sich an, äh, ihn zu beschimpfen. Äh, die, auch die beiden Mitgekreuzigten spotteten über ihn, heißt es mal. Der eine kriegt dann noch die Kurve und wird dann noch gerettet, Gott sei Dank. Aber selbst sie haben ihn noch verhöhnt und äh, gesagt, rette dich und uns, wenn du Gottes Sohn bist und so. Und das ist praktisch der Tiefpunkt seiner Ablehnung, dass sogar Gekreuzigte noch meinen, sich über ihn erheben zu können. Also tiefer kann es nicht fallen, als dass ein Gekreuzigte noch auf dich herabschaut. Also das ist äh, ein unglaublicher Tiefpunkt. Die Zahl 7 finden wir bei den sieben Wehrufen über die Pharisäer. Aber sicherlich auch noch in anderen Dingen. Wir haben zum Beispiel sieben Fragen. In der Konfrontation mit den Juden gibt es sieben Fragen, sieben Themen, um die es geht. Die will ich nur kurz nennen. Es geht um die Frage der Sabbatheiligung. Es geht um die Frage der Vollmacht Jesu. Die Vollmacht, die er über Dämonen hat oder die Vollmacht, den Tempel dazu zu reinigen. Es geht um die Steuerfrage. das war... Interesse der Herodianer, dass Geld reinkommt, zahlt ja auch Steuern. Ähm, dann um die Auferstehungsfrage, das Spezialthema der Sadduzeer, die ja nicht glaubten, dass es die Auferstehung gibt. Da ging es um die Auferstehung. Dann die Frage eines Schriftgelehrten über das höchste Gebot. Eine kluge Frage, gute Frage, weil die haben die Juden sich oft gestellt. Was ist eigentlich das höchste Gebot? Und Jesus hat dann selber auch nochmal er eine Frage gestellt eben nach der Herkunft des Messias und die konnten sie ihm nicht beantworten. Und dann hat sie die Nase voll und hatten keine Streitgespräche mehr mit ihm geführt. Und dann hat Jesus an zwei Stellen noch die Zukunft vorhergesagt. Beides nicht sonderlich angenehm für die Betroffenen. Er hat dem Judas vorhergesagt, dass er derjenige ist, der ihn verraten wird. Und trotzdem hat er es dann gemacht. Und er hat dem Petrus vorhergesagt, dass er ihn verleugnen wird. Das hat Petrus zuerst gar nicht geglaubt und abgestritten. Und äh, kommt gar nicht in die Frage, dass er nicht viel sterben müsste, möchte äh, ich doch nicht im Stich lassen. Und ein paar Stunden später war dieses Bekenntnis äh, zu dieser heroischen Nachfolge schon gar kein Pfifferling mehr wert und hat äh, Jesus dreimal verleugnet. Alles zeigt auch, dass wir vorsichtig sein müssen und äh, den Mund nicht zu voll nehmen. Ja, selbst Petrus hat hier jämmerlich versagt äh, und wir sollten auch vorsichtig sein, bevor wir uns da weit aus dem Fenster lehnen. Denn wir sind durchaus auch schwache Menschen. Aber Jesus hat äh, Mitleid mit diesen Menschen, die verschmachtet sind, die hilflos sind wie Schafe ohne Hirten. Und das ist seine Sendung. Deswegen ist er gekommen, um solche Menschen zu retten. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen und auferstanden, um Menschen zu retten. Und das soll auch unser Hauptanliegen sein im Leben, dass wir dazu beitragen, in welcher Form auch immer, äh, dass Menschen äh, gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und deswegen schließt auch das Matthäus evangelium so markant, mit dem Missionsbefehl, dass wir hingehen müssen in alle Länder, zu allen Völkern, zu allen Nationen, zu allen Ethnien, Ethnien heißt es wirklich, äh, Volksstämmen, um, äh, um sie zu Jüngern zu machen. Und diese Jünger dann zu taufen und sie zu lehren, alles was Jesus auch gelehrt hat. Das ist unser Generalauftrag äh, und der wurde leider allzu oft der Geschichte vernachlässigt oder ganz vergessen. Und ähm, es ist noch einiges an Arbeit zu tun, glaub, in, gerade in der Hinsicht der Weltmission. Und das ist ja auch dann das letzte Zeichen nach Matthäus 24, dass wenn das Evangelium geprägt wird, auf der ganzen Welt, unter allen Völkern, Ethnien, das sind wir kurz davor, ist noch nicht ganz erfüllt, aber kurz davor, äh, wenn das geschieht, dann kommt er wieder. Und so wollen wir die Ankunft Jesu auch beschleunigen, wie es im Petrusbrief mal heißt, indem wir einfach fleißig auch äh unser Teil beitragen, Menschen das Evangelium zu sagen. Und jetzt sind so viele Ausländer in Deutschland, da müssen wir gar nicht überall hinreißen, sondern wir können vor der eigenen Haustür äh, Menschen, äh, die in ihren eigenen Ländern vielleicht überhaupt keine Chance hätten, Jesus, von Jesus zu hören, ihnen können wir jetzt auch das Evangelium sagen. Und davon, davon sollen wir reichlich Gebrauch machen. Okay, das war heute das Matthäus-Evangelium, Mal ein bisschen anders, aber auch das äh, ein extrem wertvolles Evangelium und es war in der alten Kirche, war das eigentlich das wichtigste Evangelium. Äh, für uns heute ist vielfach, sagt man so, ließ das Johannes-Evangelium so als erstes, aber in der alten Kirche war das Matthäus-Evangelium äh, das absolute fundamentale Evangelium und nach der kirchlichen Überlieferung hat Matthäus es wohl auch zuerst auf Aramäisch geschrieben, ähm, und dann wurde es später ins Griechische übersetzt. Ja. Und äh, weil es einfach das Evangelium ist, auch was speziell für die Judenchristen geschrieben worden ist. Und das war das äh, meistgebrauchte Evangelium in der alten Kirche, äh, gerade auch wegen der intensiven Lehre Jesu. Wir haben ja gesehen, Bergpredigt und Aussendungsrede, Jüngerrede, Gle Gleichnisrede und so weiter, was es da alles gibt. Ähm, intensive Lehre Jesu und das Matthäus' Evangelium, das ist wirklich durchzukauen und absolut fundamental. Ja, äh, viel Spaß beim Lesen.